0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori 30.000 uomini impegnati nell'assedio per liberare Mosul L'offensiva a lungo attesa Cominciata con la copertura dei raid dell'artiglieria pesante americana Una composizione eterogenea L'esercito iracheno, i peshmerga curdi, Gli sciiti iraniani e gruppi di miliziani sunniti 5.000 soldati americani nella zona Che però al momento non sono operativi sul terreno Dice il pentagono Da nord, sud e est procede l'avanzata verso la città Tra villaggi spopolati anche cristiani e contrattacchi kamikaze contro i kurdi che sono arrivati a 15 chilometri in vista della città. A ovest restano aperti i corridoi per permettere ai jihadisti la fuga verso la Siria. Il timore è per quelle trappole che proprio i terroristi possono mettere in campo. Attacchi suicidi, uso di armi chimiche e artigianali, residenti usati come scudi umani. E se il premier iracheno Abadi ha chiesto alla Turchia di farsi da parte, il presidente turco Erdogan che pretende di essere coinvolto sia nell'offensiva sia nel successivo tavolo negoziale ribadisce che le truppe di Ankara non lasceranno la base di Bacicca, 30 chilometri a nord-est di Mosul. Ci aspettiamo un milione di sfollati, siamo pronti solo per alcune centinaia di migliaia.
1: Le 8.38, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, le voci delle nostre colleghe, delle nostre inviate a introdurre nella nostra copertina quella che i siti americani e inglesi definiscono The Biggest Battle, la battaglia decisiva, quella di Mosul, che durerà probabilmente mesi, così ieri il ministro della difesa francese che deciderà, ma anche qui con molte cautele, sono affermazioni ovviamente molto prudenti, il futuro dell'Iraq, le ultime notizie, l'avete sentito nei GR delle 7 e delle 8, iracheni e kurdi avanzano adesso con lentezza, ci sono i primi dissidi fra Peshmerga, eh, kurdi e eh, esercito eh, iracheni, I iracheni i jihadisti usano, userebbero gli abitanti come scudi umani, c'è la questione delle mine, noi nella prima parte di Radio Anch'io ci occuperemo di questo tema e poi due costituzionalisti peraltro eh, singolarmente presenti stamani in un dibattito anche su Repubblica Vincenzo Lippolis e Massimo Villone per parlare di referendum, Radio Anch'io tutte le voci del referendum quindi le vostre domande se volete già da adesso attraverso gli sms whatsapp e l'indirizzo di posta elettronica eh, 335 699 2949 e poi radio anch'io, chioccioarai.it. Bando alla mia introduzione perché credo che sia collegato con noi il nostro ambasciatore in Iraq in partenza da Baghdad verso Mosul, la diga di Mosul, presidiata dai soldati italiani, Marco Carneros. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. buongiorno. Do- Dove buongiorno si buongiorno trova ambasciatore? lei, ambasciatore?
2: Io mi trovo nella base militare italiana ad Erbil, nel Kurdistan. Da dove fra pochi minuti decolleremo con il generale comandante del contingente per un sopralluogo alla diga di Mosul, alla luce della situazione in corso.
1: Quanti uomini ci sono italiani, ovviamente, a Erbil e quanti a Mosul, alla diga?
2: Ad Erbil abbiamo circa 350 uomini con compiti di addestramento e un, tra questi una brigata aeromobile, Grifone, che ha il compito di eh, recupero gli elicotteri di eventuali piloti caduti in combattimento, feriti per il recupero. Eh, Abbiamo il resto che fa attività di addestramento per i Peshmerga e alla diga abbiamo quasi 500 uomini che proteggono il cantiere dei lavori per la ristrutturazione della diga di Mosul.
1: Ambasciatore, in questi giorni abbiamo letto anche voci preoccupate su possibili attacchi a, ai soldati italiani alla diga di Mosul. Ieri la Ministra della Difesa Pinotti ha ribadito che i nostri italiani non saranno coinvolti, eh, sono soltanto a guardia della diga e a Erbil, come lei ha appena detto, tra l'altro svolgono funzioni di supporto, di soccorso eh, in caso ci siano dei feriti sul fronte. Ambasciatore.
2: Sì, confermo pienamente quanto detto dal ministro Pinotti ieri eh, in trasmissione. Eh, I nostri soldati non sono impegnati in attività militari, come dice lei. E eh, Sì, la diga si trova a una certa distanza dalla dal linea di fronte, fronte, dalla sì. linea attuale delle operazioni. Eh, ma vorrei rassicurare tutti che man mano che le truppe kurde e irachene avanzano e stringono su Mosul, e Ovviamente la linea del fronte si allontana dalla diga, perché pian piano Daesh sta arretrando e quindi arretrando si allontana anche dai nostri soldati che sono a presidio della tiga quindi eh, sono dei giorni difficili ma speriamo vengano superati rapidamente
1: l'ambasciatore Marco Carneros nostro ambasciatore in Iraq grazie per questa apertura di radio anch'io ascoltata anche dall'inviata della RAI Airbill se non sbaglio Lucia Goracci che ci sta raccontando in queste giorni e in queste ore quello che sta accadendo e alla quale chiederei eh, le ultime notizie dal fronte di Mosul io ho provato a darvi qualche ragguaglio in più preso dalle agenzie preso dai giornali ma ovviamente Lucia, stando lì sul terreno può dirci molto di più. Buongiorno e benvenuta Lucia.
3: Buongiorno a te e ai tuoi radioascoltatori. Eh, Io vorrei eh, cominciare da una una battuta che mi ha riferito eh, Filippo Grandi, l'alto commissario delle Nazioni Unite, per i rifugiati che eh, nelle ultime 48 ore quelle corrispondenti ovviamente all'offensiva su Mosul, all'inizio dell'offensiva di Mosul, eh, ha fatto un tour de force tra i campi dissollati eh, di quella battaglia e di quelle che l'hanno preceduta. Ebbene, eh, mi ha detto che incontrando eh, Barzani, presidente del KRG, cioè del governo regionale del Kurdistan, eh, Barzani mi ha detto che è la prima volta che combattiamo iracheni e non contro gli iracheni. La storia di questo paese è piena di fantasmi per la prima volta davvero contro un nemico superiore eh, più pericoloso eh, comune si combatte tutti. E questo è l'aspetto dav- dav- davvero positivo dell'offensiva per Mosul e tutto il resto lo hai eh, in parte anticipato più tu eh, sarà una battaglia lunga. Eh, io non vedo alle viste appunto una inente liberazione di Mosul anche perché Mentre le prime 24 ore sono state più relativamente facili perché eh, si è avanzati su villaggi di fatto spopolati. Adesso si incontrano eh, le prime eh, località con una eh, città di civili eh, superiore e si incontra la resistenza dell'ISIS. Soltanto nelle prime 24 ore i curdi per Smerga eh, se la sono dovuta vedere con 11 autobombe, quindi attentati camicardi che sono l'arma eh, ben esattamente
1: e mine, da quello che leggiamo Lucia, e da quello che leggiamo dipenderà le, l'avanzata delle forze peshmerga irachene adiuvate peraltro dall'esercito da, da, insomma da uomini statunitensi, dipende dalla decisione dell'ISIS, se combattere davvero con la guerriglia casa per casa o se ritirarsi in Siria magari verso Raqqa credo che questa sia una delle alternative, Spieghiamolo agli ascoltatori, che anche geograficamente dove si trovano i posti perché tu sei diciamo a qualche decina di chilometri da Mosul, Raqqa e invece in Siria e starà a 200 km da Mosul stesso, se non sbaglio, Lucia.
3: Esattamente, c'è da dire che se perde Mosul perde la stessa eh, pretesa di identificarsi come Stato islamico, cioè Mosul è veramente, secondo me, l'ultima ridotta dell'ISIS, perdendo la quale eh, forse verrebbe costretto a... Uh, trasformarsi nuovamente in quella insurgency da dove è partito insomma eh, quella insurgency che eh, flagellò l'Iraq negli anni subito dopo la caduta di Saddam Hussein, è molto importante anche l'aspetto eh, della popolazione dentro Mosul, lo dicevi, il rischio di uso di armi chimiche, l'utilizzo eh, di scudi umani, proprio come si diceva ricorderai che faceva lo stesso Saddam Hussein nelle soprattutto nel primo conflitto in Iraq che era il timore che utilizzasse i civili come scudi umani, eh, ebbene eh, la, la, l'impatto che questa offensiva avrà sui civili è molto importante. Questo è anche quello che ci ha ripetuto Filippo Grandi se si ehm, rieditasse a Mosul quello che è già avvenuto a Chikrit, per esempio ma nelle stesse a Fallugia dove i civili Uniti poi in fuga si sono ritrovati incarcerati dalle milizie uscite, allora la battaglia politica di questo paese verrebbe persa prima ancora eh, di quella che è appunto la campagna e la battaglia sul terreno.
1: Noi ringraziamo Lucia Goracci che si trova inviata della RAI, che si trova ad Erbil e salutiamo Maria Luisa Fantapie, ricercatrice dell'International Crisis Group, ha molto lavorato, molto studiato su Iraq, Medio Oriente, Siria e alla quale chiede... Buongiorno Fantapie, benvenuta buongiorno
4: ai radioascoltatori vorrei
1: che provasse a spiegare ai radioascoltatori perché Mosul che se non sbaglio è la seconda città irachena potrebbe essere quella che gli anglosassoni in queste ore definiscono la battaglia decisiva e quanto sarà importante questa battaglia per ridefinire i poteri dell'area siro-irachena. Ci sta ascoltando anche Fabio Nicolucci, analista, anche egli, esperto di Medio Oriente, editorialista del mattino, ed è uno, una riflessione che poi chiederò anche a lui. Fanta Fantapie.
5: Sì, eh, allora è molto anche importante eh, chiarificare che eh, Mosul si trova appunto in un'area strategica perché è eh, nell'area nord dell'Iraq, al confine con la Siria e con la Turchia. Quindi la battaglia di Mosul eh, diciamo, ha un aspetto, cioè un aspetto importante che è l'aspetto militare e poi l'aspetto diciamo più politico perché a seconda delle forze eh, che eh, saranno prevalenti appunto in questa battaglia poi ci sarà anche una definizione appunto dei poteri all'interno di tutta questa area siro, irachena e turca ehm, quindi eh, in questo momento appunto ci sono eh, nella battaglia diverse eh, forze in campo, allora ci sono delle forze prettamente locali irachene, eh, quindi abbiamo da una parte appunto i kurdi di Massoud Barzani e eh, dall'altra parte appunto appunto il partito del PKK, sempre curdo però che è diciamo, presente in un'altra area appunto, della città, e poi abbiamo appunto le milizie eh, sciite, le forze irachene e, ehm, e poi eh, appunto abbiamo eh, anche uno stanziamento dei turchi, dell'esercito turco. Eh, quindi Tutte ci sono, queste appunto,
1: forze stanno combattendo contro l'ISIS all'interno di ecco, Mosul, allora, da fuori verso dentro diciamo.
5: Esatto, da fuori verso dentro, cioè siamo in una, fase, in una prima fase della, dell'operazione militare in cui per il momento eh, le, le forze irachene da sud stanno attaccando e le forze kurde dei Peshmerga stanno attaccando da est, circa a 20 km di distanza dal centro eh, della città. In questa prima fase diciamo, non ci sono state grandi complicazioni perché, perché si sono mosse solo le forze irachene dell'esercito iracheno e le forze kurde di Massoud Barzani. Sì. Le complicazioni arriveranno dopo quando attori regionali oppure attori iracheni che sono fortemente legati a attori regionali come le milizie sciite o i turchi vorranno intervenire. Eh, e, eh, perché si porranno problema. problemi? Si appena. porranno problemi perché chiaramente sarà un affetto a catena se le milizie sciite se vorranno avere un ruolo importante all'interno della città, necessariamente i turchi poi vorranno anche avere un ruolo loro stessi, quindi c'è, ci sarà diciamo, il problema di dire che anche se lo Stato Islamico verrà eh, espulso dalla città di Mosul, poi ci potranno essere dei clash armati tra delle fazioni diciamo, vicine ai turchi e delle fazioni appunto affiliate a, agli iraniani. Che altre
1: due domande che arrivano dagli ascoltatori certo. e poi vado da Fabio Nicolucci. Perché i turchi hanno interesse a combattere questa ah. battaglia e poi c'è il rischio paventato dai, da diversi osservatori, in particolare osservatori, anche attori politici, dal commissario eh, europeo King di combattenti in fuga che verranno in Europa. Fanta lo so che sono previsioni difficili, ma sono, eh, che sì,
5: piano, sono sì. molto difficili, eh. però soprattutto è importante rispondere alla prima domanda. Perché i turchi sono interessati? Ci sono eh, diciamo, moltissime ragioni. Una è proprio di livello diciamo, strategico, perché eh, i turchi chiaramente eh, hanno delle rivendicazioni su Mosul, diciamo, perché Mosul è al confine con la Turchia e quindi ehm, diciamo c'è un interesse proprio strategico di essere presenti militarmente in quest'area per poi poter agire anche in Siria, poi ci sono degli interessi economici perché la Turchia ha sempre avuto un ruolo molto importante all'interno di Mosul e poi ci sono proprio anche degli interessi diciamo, di rivendicazione storica, non ci scordiamo appunto che eh, nella mh, narrativa diciamo, di Erdogan c'è anche questo discorso di dire vogliamo annettere un'altra volta, vogliamo l'annessione appunto di Mosul e di eh, Aleppo per esempio perché queste durante l'intero ottomano facevano parte appunto della quindi ci sono queste dimen- varie dimensioni simboliche e appunto strategiche che giocano un ruolo molto importante eh, e che anche complicano sempre di più i rapporti tra Turchia e Stati Uniti non Ma... ci scordiamo che ehm, appunto il, eh, gli Stati Uniti in questo momento sono un po' i manager di tutte queste forze in campo sono esatto. tornate appena da, da Washington e just, nei primi giorni appunto del, della battaglia c'era proprio questo dibattito e dire come facciamo a gestire tutte queste forze in campo. Il
1: rischio di uomini ISIS che si spargano diciamo, e poi arrivino uh, in Europa?
5: Allora, eh, il problema diciamo, che è che una buona uh, counterterrorism strategy in questo momento sarebbe proprio quella di non solo concentrarsi sulla mh, diciamo, sconfitta militare del, dell'ISIS, ma anche già pensare a come l'ISIS potrà uh, diciamo, reinventarsi e penso che uno delle, delle, dei problemi appunto a cui dovremmo far fronte è che nonostante l'ISIS piano piano appunto perderà varie città e terreni in Siria e in Iraq, alcuni dei suoi combattenti potranno appunto ritornare in Europa e poi ehm, fare dell'Europa un nuovo campo di battaglia. Quindi questa diciamo, è la paura che, eh, che, che tutti abbiamo e sicuramente dobbiamo già agire in questo senso sin
1: da, da oggi. Io, ci sono degli ascoltatori che ci dicono perché adesso tutta questa attenzione e entusiasmo attorno alla battaglia di Mosul e tutte quelle critiche e condanne attorno ad Aleppo. Sono due contesti e due battaglie molto diverse. Ricordiamo che eh, ad Aleppo da ieri mattina alle 10 i russi hanno interrotto i bombardamenti e domani giovedì è prevista una tregua di otto ore decisa da, appunto, dall'aviazione russa dall'esercito russo e dall'esercito eh, di Assad eh, per permettere ai civili di uscire in qualche modo di alimentarsi e trovare eh, sollievo eh, stava parlando Maria Luisa Fantapiera, stava ascoltando Fabio Nicolucci analista e editorialista del mattino al quale chiederei In realtà due due cose che mi sembrano eh, care anche a una parte degli ascoltatori. Il dopo. Il dopo ricordando che al contrario dell'ex Yugoslavia, perché ieri ho letto questo paragone, quello è un territorio molto difficile anche da risistemare, scusate per la prosaicità di questo verbo, perché ci sono risorse petrolifere, Nicolucci. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Il dopo. Il dopo. Eh, In realtà eh, come si imposta la guerra oggi... Eh, già determina il dopo perché qua siamo in presenza di una eh, partita del tutto politica è veramente il classico caso nel quale eh, la politica prosegue con altri mezzi cioè mezzi militari e i due teatri voi citavate Mosul e Aleppo sono più collegati e interdipendenti di quello che sembra Eh, si stanno dislocando tutti gli attori intorno a queste queste due grandi partite quella di Mosul e quella di Aleppo che poi sono la lotta all'ISIS e la sistemazione della Siria. Sì. Infatti si parla, credo anche voi nel titolo della trasmissione avete parlato, di Sirac sì. come teatro unitario. Il dopo è problematico, non bisogna nascondersi: eh, il capo, il capo del, di stato maggiore dell'esercito americano ha dichiarato che quella di Mosul è la battaglia più complicata che hanno di fronte. Ma non lo diceva dal punto di vista militare, che pure è. Eh, effettivamente complicata perché si parla di una, della seconda città dell'Iraq eh, un milione e mezzo di abitanti eh. la cosiddetta fabbrica delle bombe perché a Mosul data la densità di popolazione si sono nascoste le fabbriche dell'Isis delle, delle cosiddette um, bombe esplosive improvvisate quindi ha ragione il ministro della difesa
1: francese a dire che potrebbe durare mesi Nicolucci.
4: io penso di sì ma eh, direi che anche non è propriamente cominciata quella che è cominciata è esattamente sì. siccome si tratta di una questione politica che, prosegue sul campo, che è attuata sul campo militare, eh, in realtà è cominciata la propaganda, perché se guardiamo...
1: Si sono scaramucce, scaramucce attorno a Mosul. Esatto,
4: sono scaramucce. Allora, non si parla di un assedio, perché Mosul è assediata da est, da nord e da sud, ma è collegata ad, da ovest e tutto il terreno de, 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 mh, controllato dall'ISIS come prima, quindi non è circondata. Sono i primi villaggi, il primo avvicinamento di alcune truppe da vari fronti, dalle montagne, perché Mosul è sul fiume, e le, e le discese dei, dei turchi, degli sciiti, ehm, degli yazidi, dei Peshmerga, dei diversi attori curdi viene da, da est, da nord e da sud e dalle forze irachene. Quindi è una dislocazione, infatti non hanno incontrato molta resistenza. Ci sono però, e questo è il dato di ieri, che ha fatto rallentare la cosiddetta eh, lancio dell'offensiva, le prime difficoltà e rivalità interne in particolare ehm, le eh, milizie sciite con i turchi, ci sono stati dei problemi ieri di collegamento, insomma già nel dispiegamento delle forze non c'è concordia e unità di intenti, perché? Esattamente per il problema che poneva lei, cioè eh, chi vince dopo, chi decide dopo, che cosa decide, siccome si tratta di un puzzle in cui interetnico, interreligioso eh, e internazionale, la questione è assai complicata e ehm, per esempio eh, gli iracheni sciiti ehm, non sono ben voluti dai turchi, eh, i curdi vogliono avere una voce, hanno fatto ieri una fuga in avanti in un villaggio non concordata eh, da una specie di comando.
1: Eh, Scusami, una... rivolgo un'ultima domanda perché sì. siamo in chiusura, eh, proiettiamoci di qui a tre anni, lo so che è difficilissimo, che cosa potremmo trovare su quel territorio una volta che l'Isis sarà stato sconfitto?
4: Penso che, ehm, che quello che ci si possa trovare è uno Stato iracheno eh, accanto a un Kurdistan. Eh, guardate, eh, quello che ci si può augurare però è che ci sia una conferenza di pace veramente eh, tale, e degna di questo nome come dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché si tratta del crollo di un ordine regionale. Non è una questione irachena, né una questione siriana, è tutto il Medio Oriente in fiamme, con attori di, di varie portate, globali, internazionali, nazionali, locali. Quindi quello che ci si può augurare è una vera conferenza di pace con tutti gli interessi rappresentati in gioco che sappiano dividere e ridisegnare il Medio Oriente, perché quello che vediamo oggi non sarà il Medio Oriente domani, questo è certo, a partire dalla Siria, di cui si parla di una tripartizione, ma anche l'Iraq avrà dei problemi nel coordinarsi con i kurdi e via scendere.
1: Eh, sarà molto difficile, ovviamente lo seguiremo come Radio 1 con le nostre trasmissioni, seguiremo la battaglia di Mosul e quello che accadrà anche domani ad Aleppo, una giornata complicata, delicata, tra l'altro la nostra Maria Diopoli, Gianniti sta raggiungendo Erbile, la periferia di Mosul, quindi dedicheremo eh, molte trasmissioni immagino a questo tema. Sono le 8.57 ringraziamo molto Maria Luisa Fantapie eh, ricercatrice dell'International Crisis Group e Fabio Nicolucci analista strategico. Devo dire che ci state cominciando già a scrivere come ci auguravamo sul referendum perché subito dopo il giornale radio si apre radio anch'io tutte le voci del referendum con due costituzionalisti, uno per il fronte del sì, uno per il fronte del no, che risponderanno ai dubbi, alle domande, ai mille interrogativi che percorrono queste settimane, questi giorni, 335-699-2949, ci risentiamo tra pochi minuti.